0: Ao escutar os episódios, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir o que Deus tem para você. Que Ele conduza a sua família. E que este podcast seja meramente um instrumento nas mãos dele. O assunto de hoje é ansiedade. Eu creio que todos nós lutamos com a ansiedade de alguma maneira. Alguns de maneira mais intensa e constante do que outros, mas a ansiedade faz parte da nossa vida. A Karina Barber, do Ministério Cafézinho da Tarde, está no podcast hoje para contar um pouco do que ela tem vivido e aprendido sobre o assunto.
1: Você não presta atenção nada da na minha história, nem lembra do meu nome. Lembra isso. Ansiedade não é pecado. Ansiedade é uma preocupação que você vai estar rendendo ao Senhor. O que é que a Bíblia fala? A Bíblia fala, não andeis ansiosa. Ele não diz não fica ansioso. Ele diz não, ande, não anda ansioso. É você ter essa capacidade física de, no momento de ansiedade, numa crise de ansiedade, parar tudo. E você, naquele momento, você entregar de coração. Senhor, eu estou com uma crise de ansiedade. Senhor, me ajuda. Você vai ao encontro do Senhor na sua tentação.
0: A intenção desse episódio não é falar da ansiedade sob um olhar clínico. Esse lado também é importante, mas a intenção dessa conversa é escutar a história da Karina e ouvir dela tudo que Deus tem ensinado nesses últimos anos. Como eu sempre falo, podemos aprender muito com a história dos outros. Deus me ensinou através da história da Karina e espero que Ele use a história dela na sua vida também. Então vamos lá.
1: É, meu nome é Karina Barber, eu sou casada. Né, meu marido é J. Barber e eu venho de Juazeiro do Norte, Ceará eu nasci em São Paulo fui criada a minha vida toda no Ceará e meus pais são cearenses meu marido ele é a terceira geração de missionário no, no Brasil hum, que é, os avôs deles foram Elva e Wayne Barber eles vieram para o Brasil ainda pelo, de avião, teco-teco algumas viagens de barco ainda e Eles foram um dos primeiros missionários Baptist mission no Brasil. Que legal. Um, então meu irmão, meu irmão, meu marido carrega, né, uma tradição familiar ele e o irmão dele muito grande hum. por conta da questão de ser missionário, né, de, de ter sido missionário. Os avós foram missionários. O pai dele nasceu no Brasil, voltou para os Estados Unidos, estudou e foi missionário também no Brasil durante 29 anos. Uhum. E o meu marido nasceu no Brasil. Então, eu conheci meu marido no acampamento, Batista, o pai dele era o diretor que do legal. acampamento durante muitos anos, e nesse acampamento foi a primeira vez que eu ouvi falar, que eu entendi, que eu compreendi a mensagem do evangelho do amor de Deus por mim. Eu tinha 12 anos de idade, eu conheci meu marido, nós ficamos amigos, ele tinha 9 anos, eu tinha 11, eu hum. sou um ano e meio mais velha, e nós crescemos a adolescência juntos nesse acampamento, um, foi, assim, uma bênção poder ter, me sentir um pouco mais segura na minha adolescência, porque eu me converti. Então, todo aquele pecado do mundo, de certa forma, ficou para trás. Uhum. Ah, eu comecei a frequentar a Igreja Batista, minha mãe permitiu, meus pais são católicos, ah, praticantes, uhum. e eu comecei a frequentar a Igreja Batista, lá em ah, Juazeiro do Norte, que fica do lado da escola que eu estudava. Hum. Então, eu me batizei com 13, 14 anos. Foi o pai do meu marido que me batizou. Puxa, que legal. E, e daí a gente é, cresceu junto com... Eu tinha 16, ele tinha 15. A gente começou a namorar. Namoramos seis anos. <risos> Dois desses anos, ele veio para os Estados Unidos com 18 anos. E a gente casou, ele tinha 20. E eu tinha 22. Esse ano eu completo 10 anos de casamento em maio. E uma semana depois que eu casei, eu vim morar
0: aqui. Nos Estados Unidos. Uau, não só nos então, Estados Unidos, foi... né? Em Michigan, né? E... Do Ceará em pro Michigan. Michigan, que é um frio danado.
1: Muito frio, muito frio. Eu já passei sensação térmica de menos 23 aqui, Nossa, graus Celsius. Uma
0: cearense. Então,
1: é, é muito, foi muito <risos> difícil. Os meus três primeiros anos eu, eu tive depressão, hum. mas eu não aceitava, porque na minha cabeça cristão não podia ter depressão. Ui, então, ser, eu não, forte, eu não. Né? É, eu não compreendia a questão física, Sim. a questão espiritual, a questão emocional da depressão. Eu só via como crente não pode ser triste. Sim. Então, os meus dez primeiros anos cristãos, que foi dos 12 aos 22, era a, a igreja que eu, que eu, que eu frequentava, né, que eu era membro, é, As pessoas viviam o evangelho, só que era sempre tudo muito estrito certo? Era assim, certo. era algo bem, é, eu vou colocar até assim, era bem religioso. Sim. As práticas, os costumes e quando eu vim para aqui para os Estados Unidos, as coisas eram bem mais diferentes. A depressão que eu tive, é, eu não sabia que eu tinha depressão e eu não sei se essa depressão le levou-me a, em 2012, ser diagnosticada com fibromialgia. Hum. E eu luto com a fibromialgia há seis anos. Por que é que eu quis falar um pouco do meu é, é, passado, para vocês poderem compreender meu presente. Claro. Quando eu, em 2014, me vi grávida da minha filha, Bela, hum. eu já tinha, já, tinha, já tinha tido depressão, já tava lutando com a fibromialgia, eu tive muito pavor, porque eu não sabia, primeiro, que eu ia conseguir carregar um filho, uhum. por conta das crises de, fisi... de... Primeiro que eu não ia saber se eu conseguia engravidar. Aí, quando eu engravidei, eu não sabia se eu ia conseguir carregar o bebê.
0: Você Aí, pode explicar um pouquinho fiz... o que é fibromialgia, para quem talvez Posso... isso é uma novidade, um termo novo?
1: Posso. Fibromialgia é uma hipersensibilidade... No sistema nervoso. Uhum. Então, os meus nervos, eles são hiperativos. O que significa que tudo relacionado ao sistema nervoso, eu sinto ampliado. Uhum. Então, eu luto com a hipersensibilidade. O que também gera qualquer dor que você sente. É uma dor muito maior. Eu já fui quase operada por apendicite, sem ter apendicite. Uhum. Porque os nervos ao redor do meu apêndice estavam inflamados. Então, qualquer coisinha que eu sinto, é muito ampliada. Então, eu, eu já... Passei tempo de eu não conseguir andar. Quando eu tô em crise, tudo que eu quero é ficar deitada. Uhum. Porque eu não consigo... Eu não consigo funcionar. Eu me torno uma pessoa não funcional. Então, eu tinha muito medo de não conseguir engravidar. E quando engravidasse, não conseguir carregar o bebê por conta das dores. Uhum. Quando eu tava em crise. E quando eu tivesse bebê, não consegui cuidar. Certo. Então, isso tudo gerou em mim uma ansiedade muito forte. Que eu não compreendi no momento. Só que, graças a Deus... Quando eu engravidei da Bela, Deus, ele tocou no meu coração um, através de uma página no Facebook hum. de uma irmã que eu conheci ainda no Ceará, chamada Renata, da Mulheres em Apuros. Eu conheci a Renata ainda adolescente, ela foi para o mesmo acampamento que eu fui. E eu, eu era muito, é, aqui nos Estados Unidos a gente chama de homesick. Hum. Eu sentia muita falta do Brasil. Muita saudade de casa. Não muita saudade de casa, eu, sentia, eu passei três anos sem ir no Brasil um, então assim, eu, eu, eu sentia muito, muita saudade de casa, e eu não me conformava por morar aqui, eu queria voltar uhum. eu não queria morar aqui, eu nunca quis vir para cá, eu casei porque eu amava meu marido, porque o meu lugar era do lado dele, claro. mas eu nunca tive o sonho americano de abandonar o Brasil Sim. nunca e eu era inconformada isso tudo, gente, gerava uma ansiedade muito grande dentro de mim uma insatisfação com a vida então, o que é que aconteceu? A partir da página da Renata, ela recomendou alguns livros, foram ah, Uma Mulher Segundo o Coração de Deus, de Elizabeth George, uhum. é, O Esposo Excelente, de Martha Peace, e através desses livros, eu fui começando a ter um reavivamento espiritual na prática de leitura da Bíblia. E daí eu pensei, eu vivi esses 10 anos, né, que ali seriam já 12, de uhum. vida cristã, eu nunca li a Bíblia toda eu nunca tinha lido a Bíblia toda, hum. eu disse, nossa, um dia minha filha vai vir para mim e vai dizer, mamãe, como é que você crê em Deus se você nem leu, nem leu a palavra dele toda, se em algum lugar da Bíblia tem alguma coisa que você não concorda? Hum. Então, assim, isso ficou martelando na minha cabeça, então em 2015 eu me comprometi com o Senhor, foi o primeiro ano de vida da minha filha, que ela nasceu em outubro, de ler a Bíblia toda em um ano, e foi muito difícil porque eu amamentava, é. era o primeiro ano de vida dela, mas eu eu, através do trabalho do Espírito Santo na minha vida, eu fui lendo e fui estudando e fui melhorando nisso.
0: Ou seja, é o que que em, em épocas que talvez a maioria de nós, eu me incluo nisso, eu me dei um passe, por exemplo, quando meu primeiro filho nasceu, eu falei, ah, não dá pra ler a Bíblia agora não. Não tô nem conseguindo dormir direito, mas pra você, você teve a postura contrária, né? Você falou, agora mais do que nunca, eu preciso... Me aprofundar na palavra de Deus. Exatamente.
1: Eu penso assim... Os meus filhos... Minha mãe fala isso... Que os meus filhos me deram vontade de viver. Hum. Porque eu... Eu era... Eu, eu parei de trabalhar antes de ter minha... De, de, de estar grávida da Bela. Porque eu não conseguia trabalhar. Entendi. né E eu já, eu já sabia que eu... Um, queria ficar em casa quando eu tivesse filhos. Então foram quatro cinco meses tentando engravidar em casa... Sem trabalhar. Então, assim... Foi... Muito difícil. E eu já estava com um cafezinho da tarde aqui na minha casa, que é o nome do meu ministério, uhum. onde, por eu ter problema de locomoção por conta da fibromialgia, eu recebia mulheres, eu fiz um, um, um horário, uma uhum. agenda de mulheres que eu conhecia aqui para convidar para vir tomar um café na minha casa. Então, tô, uma vez por semana vinha uma mulher aqui em casa, diferente, uhum. que eu convidava, e eu compartilhava um pouco desses livros que eu estava lendo, e muitas vezes eu só ouvia a pessoa, porque Sim. às vezes a pessoa precisa de alguém para falar.
0: Sim. Fala pra mim do Ministério Incrível, que você falou que começou recebendo mulheres na sua casa para um café da tarde. Isso,
1: aí foi aí que eu, que eu peguei o nome, Isso. porque eu, como eu convidava, aqui nos Estados Unidos o nome é Girly Coffee Time.
0: <risos> que legal. Então
1: eu convidava elas aqui pra casa e eram assim, mulheres da igreja, mulheres que eu trabalhei com elas, eram pessoas de tudo que é canto, sabe? Uhum. E eu fiz esse, esses horários e chamava, era mais ou menos uma hora, eu fazia o que eu tinha na época, eu tinha comprado na Goodwill, pra você ver, eu nem tinha jogo de chá, nem nada, eu Detalhe na que eu
0: vou explicar aqui, Goodwill é uma loja de, de usados aqui, né, eu não sei como que explicaria. É um brechozão, é um exatamente. Então é um você brechó, tinha uma chaleira uma do Goodwill. Uma rede
1: de Isso. Uma rede de
0: <risos> É isso mesmo.
1: A, a chaleira tinha sido me dada por uma senhora da igreja uhum. e as xícaras eu comprei umas meio bonitinhas dos momentos preciosos, e botei, fazia assim, pegava flores do meu jardim e fazia uma mesinha assim, a maior simplicidade do
0: mundo. Que legal.
1: E a primeira amiga que eu conheci, eu conheci num cha... numa ida, é, uma despedida de um amigo meu que estava sendo missionário para a Espanha, o filho dessa minha amiga era missionário para o Japão, eles eram na mesma missão. E eu a conheci lá e convidei para o cafezinho, eu estava grávida de sete meses da Bela, foi o meu primeiro cafezinho. Ela veio para aqui para casa, a gente se conheceu, e nós ficamos tendo cafezinho a cada 15 dias por três anos. E, um, enfim, fazia os cafezinhos, convidava, e a gente teve a ideia. Nossa, por que eu não crio uma página voltada a isso? A poder ensinar metodologicamente. O que eu queria fazer no cafezinho era um curso. Entendi. Eu queria poder ensinar continuamente através de um currículo. Um, depois, quando eu comecei a educação domiciliar da minha filha, aí a gente montou a segunda parte do ministério, que era o blog Momentos Preciosos, uhum. onde eu compartilhava sobre a metodologia, o conteúdo e a aplicação da educação bíblica domiciliar no meu lar. Uhum. Um, então, eu fazia... Isso foi em 2014 que eu comecei. Então, é 2014, 2015, 2016... Em 2015, eu fui exposta ao Bible Journaling.
0: Hum, explica um pouco que o é que é o de... Bible Journaling.
1: Bible Journaling é uma forma artística de poder, através do estudo bíblico, fazer ilustrações. Da mesma forma que você é, tem um sentimento dentro de você sobre um texto que você leu. Uhum. E você vai escrever numa agenda, ao invés de escrever, eu vou desenhar. Certo. Então eu desenho o meu sentimento ao invés de eu escrever numa agenda. Uhum. Ou, no meu caso, eu sou uma artista de lettering. Uhum. Eu, desde 2015, tenho começado a escrita artística. Certo. E eu tenho praticado já são três anos que eu pratico. Então que eu legal. me tornei uma profissional nisso, né? Eu trabalho uhum. com isso, eu crio quadros, eu é, faço material para isso. Então. 2015 e 2016 eu me preparei, eu tive uma gravidez muito difícil com o Thomas, hum. eu passei quatro meses quase sem andar, por Nossa. conta de uma disfunção hormonal que eu tive, e o ministério eu fiquei simplesmente só pintando, então a pintura me ajudou muito nessa época, hum. foi uma imersão que eu não tinha em todos esses anos cristãos que eu vivi, tipo, Uau. sabe, de você pegar assim, um texto e você dessecar aquele texto, todo, hum. foi assim, algo sobrenatural, incrível eu Tava tão doente, que eu só conseguia ler um versículo por dia, Puxa. então eu li uma promessa de Deus, e meditava naquele versículo, gente, eu chorava de dor Meus, eu não conseguia andar, meu quadril estava totalmente deslocado, ele deslocava o tempo todo, Nossa. foi assim, uma tribulação na minha vida, enfim isso tudo aconteceu na minha vida em 2017 Foi, eu lancei, eu tava nesse finalzinho, Thomas nasceu em junho Aí eu fiquei de junho de 2016 até, até dezembro de 2016 criando um currículo que eu ia lançar em 2017. Foi o primeiro estudo do Cafézinho da Tarde. Eu criei o Por um Coração Consagrado, que foi um estudo que eu comecei a... a ele era o papel da mulher. Esses livros todos que eu vinha lendo, uhum. esses anos todos, eu criei um currículo desses livros.
0: Muito Então legal.
1: eu peguei capítulos diferentes do livro e criei um currículo sobre o papel da mulher na igreja na sociedade, no lar e no trabalho. Então que eu criei um, um currículo, e a mulher solteira também, então eu criei um currículo grande e fui ensinando através de vídeos ao vivo uhum. todos esses estudos, foram 23 estudos de uma hora. Que legal. 23 horas de estudo, então tudo gratuito. Uhum. Um, quando eu terminei, eu decidi então compilar isso e vender por um preço acessível na minha loja, eu uhum. abri uma loja nessa época, Aí, quando foi, aí começou a minha ansiedade, que é onde eu vou chegar agora, certo? Certo. Que foi o, o baque na minha vida. Em 2017, em, em quando eu estava ensinando por um, por um coração consagrado, eu contratei uma empresa uhum. e eu tive um problema enorme com essa empresa. Isso gerou uma crise de ansiedade tão grande em mim que eu não conseguia comer, eu não conseguia cuidar dos meus filhos, eu não conseguia quase estudar para o estudo. Eu, eu emagreci 6 quilos Uau. em menos de uma semana. Nossa. E foi assim: foi muito pesado, assim, emocionalmente, espiritualmente, é, fisicamente. Mas as consequências físicas disso foram muito longas. Hum. Me demorou coisa de seis meses para melhorar. O que me ajudou foi os estudos de Pastor César. Uhum. O nome dele é César Coneglian, ele é do sul do Brasil, e ele tem um estudo no YouTube, são 11 vídeos sobre a ansiedade e a paternidade de Deus. Ele linka, é muito interessante, ele linka todas as nossas ansiedades íntimas pelas circunstanciais, físicas, emocionais ou espirituais, depressão, tudo isso, uhum. ele linka a paternidade, a nossa capacidade de confiar na paternidade de Deus.
0: Hum, interessante.
1: Uh, é um estudo maravilhoso. Quem tem problema com ansiedade, você deve ir no YouTube e escutar esses estudos. São pregações de uma hora, então são 11 horas de estudo. Hum. Eu, eu, vou, eu vou linkar isso no muito... site
0: certinho para quem tiver interesse. Na verdade, quando você me mandou, eu comecei a assistir, assisti uns dois, dois e meio até agora. Mulher é muito maravilhosa. Realmente é muito bom, o conteúdo é bom, a base bíblica é sólida. É, eu, é o que eu Ele falei.
1: é psicólogo eu cristão. Não,
0: isso, eu não consegui escutar muito. Eu escutei dois e meio. Porque realmente uhum. só, é intenso e você precisa ter o tempo. Mas vale a pena investir o tempo. Porque é coisa muito. boa, é de qualidade. É de Deus,
1: uhum. é de Deus, é de Deus. E então, eu, eu assisti os 11 e agora, um ano depois, é que eu tô passando a lenda.
0: O, o que eu ia perguntar pra você é que você falou que você sofreu com depressão no começo, quando você tinha mudado pra cá, e aí depois, e, e você não, não admitiu ou nem enxergou, porque pra você, cristão, não passava por isso, certo? Na tua uhum. cabeça, cristão não fica depressivo, cristão talvez até não tenha ansiedade. Como que uhum. essa sua visão tem mudado ao longo então. dos anos? Então, quando
1: é, eu tive essa depressão... Eu estava com... Lembra que eu estava com uma visão bíblica religiosa. Sim. Então, era a religiosidade de não admitir... Que cristão pode ter depressão. Hum. Quando eu tive o meu reavivamento espiritual... Que, eu, que daí eu compreendi... Que a santidade... Ela é reflexo... Da tua real conversão... Que a santidade... Ela é teu relacionamento pessoal com Deus, uhum. e que teu corpo sofre consequências físicas que podem afetar na tua forma de pensar, podem afetar como doenças mentais mesmo, que você pode ter é, como esquizofrenia Sim. ou qualquer outra doença. Existem também as doenças causadas por hormônio, claro. incluindo a depressão, que é uma disfunção hormonal. Sim, é desequilíbrio de então,
0: químico no cérebro, né?
1: é um desequilíbrio químico no cérebro. Uhum. É justamente isso. Que você precisa, pelo menos momentaneamente, de alguma forma de equilibrar de novo o teu organismo.
0: É. Tem um estigma muito grande no mundo geral, mas, mas principalmente dentro da igreja, com questões de saúde emocional, de saúde mental. E, é. E isso é, isso, é, isso é triste. Eu vejo a igreja tentando sair um pouco disso. Mas eu acho que, essas conversas como, essa, ainda. É, conversas como essa conversas como essas são extremamente essenciais para que outras pessoas sintam que não estão sozinhas né
1: que fique bem claro que fique bem claro eu seriam dois preconceitos né um é que a fibromialgia, muita gente acha, não é coisa da sua cabeça. E é coisa da minha cabeça. O meu sistema <risos> nervoso tá mentindo pra mim, gente. Exatamente. Ele diz, Karina, o teu pé tá doendo. Gente, não tem nada errado com o meu pé. Meu pé tá ali lindo e maravilhoso. Mas a minha cabeça <risos> diz, teu pé tá doendo. E meu pé dói. Claro. Meu pé dói, meu pé incha, meu pé lateja, uhum. meu pé dá, dá choque. Mas o meu pé tá ali belíssimo. Entendeu? Então, essa. <risos> Sim, problema na minha cabeça claro. eu tenho um problema físico certo o meu sistema nervoso ele é mentiroso hum. então vergonha nele né como diz aquele <risos> chenmonham
0: exatamente
1: ele é ele é, é é o que eu posso fazer agora é da mesma forma com uma pessoa que amputa uma perna continua sentindo dor naquela perna sim vai explicar para a cabeça da pessoa que ela não tem mais a perna pois não é. tem como não então assim a gente exatamente, essas doenças elas são assim e o, o, o César Koneglin ele, é, ele é psicólogo e ele, ele explica muito bem isso, então isso me ajudou muito a minha aceitação porque ele, ele falava, ele explicou como Elias teve ansiedade Sim. Elias sofreu depressão ele explica como Jesus teve uma crise de sudorese por sangue, por ansiedade Jesus, hum. você, não, você está dizendo que Jesus pecou, gente, ansiedade não é pecado eu quero deixar isso claro, se tem uma coisa se você não prestar atenção em nada da minha história... Nem lembra do meu nome... Lembra isso... Ansiedade não é pecado... Ansiedade é uma preocupação que você tem... Que você vai estar rendendo ao Senhor... O que é que a Bíblia fala? A Bíblia fala... Não andeis ansiosos... Ele não diz não fica ansioso... Hum, boa distinção... Ele diz não anda, não anda ansioso... Mas é você ter essa capacidade física de, no momento de ansiedade, uma crise de ansiedade, parar tudo, e você, naquele momento, você entregar de coração. Senhor, eu tô com uma crise de ansiedade. Senhor, me ajuda. Você vai ao encontro do Senhor na tua tentação. A ansiedade é como uma tentação para qualquer outro pecado que você tem. Hum. Você tem que render ao Senhor. Na... Você não vai pedir perdão por estar ansioso. Jesus, ele estava ele ansiosíssimo. Ele suou so... ele sangue hum. por conta do que ia acontecer. Ele não pecou. Ele fez o quê? Ele orou. Sim. Ele pediu Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Elias, ele sofreu uma depressão. Jesus, Deus, ele cuidou dele, mandando comida pra ele. Então ele coloca, assim, alguns pontos para você se cuidar. Você cuidar da sua alimentação, você cuidar da parte física, é, das consequências físicas uhum. da tua ansiedade. No meu caso, eu não consigo comer. Porque quando eu tive essa crise de ansiedade que eu tive no começo do ano, foi como diz o outro, foi punk, Sim. né, foi assim, foi muito pesado, eu fiquei de cama, Eu não conseguia. teve um dia que eu fiquei o dia todo deitada, não consegui, tudo que eu consegui comer foi eu um, conseguir mastigar um pouco de uma banana, hum. e tinham quatro irmãs orando por mim incessantemente no Brasil, quatro irmãs que eu confiava, que estavam orando por mim, Sim. pessoas da minha igreja sabiam que eu estava doente, porque eles me viram no culto de oração, e eu não estava bem, hum. mas... Eles não sabiam da questão alimentar. Uma irmã da minha igreja, aqui nos Estados Unidos... Chega que eu não, que eu não sou íntima... Que eu, tipo, cumprimento na igreja. Não é uma pessoa da minha casa. Uhum. Ela chegou, bateu na minha porta... Com uma tigela enorme de sopa. Hum. Que Deus tinha mandado ela fazer para mim. No pior dia que eu estava doente. Nesse começo de ano de 2018. Então, foi assim... Deus, ele cuidava, ele me amparava. E isso foi me ensinando. As, as 11 pregações de coneguinha as, as 11 pregações me ajudaram completamente, emocionalmente e espiritualmente a aceitar e render minha ansiedade. A ansiedade é uma defesa do organismo. Ele está tentando te defender contra futuras ameaças. O problema é quando você tira de Deus a capacidade de te proteger naquela específica ansiedade. Muito bom. Então, vamos dizer, pastor Sérgio, ele tinha medo de ser enterrado vivo. E ele fala assim, na ansiedade, você tem um medo daquilo. E na crise de ansiedade, você tem certeza que você está vivendo aquilo. Hum, na crise de pânico. Assim. É isso que ele fala. Uhum. Na ansiedade, você tem, porque tem pessoas que têm ansiedade, que gera crise de pânico. Mas, a, na ansiedade, você tem um medo, um pavor de alguma coisa. E na crise de pânico, você tem certeza que você está vivendo aquilo. Hum. Então, é horrível. Um, você não vê saída, você acha que você vai morrer. Você, no meu caso, eu, quando eu conseguia respirar, eu ficava puxando o ar e era como se eu tivesse um ataque de asma, sabe? Uhum. O ar não entrava. Sim. É horrível, 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 horrível. Se você, vocês têm que assistir as, as pregações dele para vocês verem. Ele, ele vai sintoma para sintoma, sabe? Ele vai da questão da mente, do poder da mente, de você, no Espírito Santo, controlar os seus pensamentos, você é, utilizar Romanos 12 para você é, pensar no que é bíblico, pensar no que é bom, pensar no que é justo. Um exemplo. Eu colocava em mim uma, uma pressão e uma, uma incapacidade de resolver o problema. Eu aprendi a colocar em Deus a capacidade dele resolver o problema. Sim. Hum. Porque o problema, ele não parou de existir. Mas Deus, ele podia resolver o problema, e ele resolveu. Das formas, assim, mais extraordinárias possíveis. Hum. E a ansiedade é isso. A ansiedade, ela gera é, problemas físicos, problemas emocionais, problemas psicológicos, problemas um, espirituais que precisam ser resolvidos entregando diante do Senhor as tuas ansiedades.
0: O que você diria que você aprendeu sobre Deus no meio dessa dificuldade com depressão ansiedade? O que que, né, eu sei que você falou que na época no Brasil, você, quando você tinha acabado de sair do Brasil, você ainda estava sob aquela ótica de religiosidade, né, quais são algumas coisas, assim, específicas que você aprendeu sobre o caráter de Deus
1: que Nossa. te
0: ajudaram a, a lidar com essas crises de ansiedade, porque a verdade é que todos nós vivemos com um certo nível de ansiedade, né, então uhum. o que que você aprendeu que realmente você volta aqui, eu falei assim, não, mas eu aprendi isso, mas Deus é isso, você poderia falar um pouco sobre Nossa. isso? Nossa, olha,
1: em agosto do ano passado, a minha mãe veio para cá, ela passou um mês conosco, em agosto, a gente decidiu colocar nossa casa à venda. A gente viu que, que era do Senhor para a gente poder comprar uma casa que tivesse um ambiente propício à educação domiciliar. E isso voltou, a aquela ansiedade não de forma tão pesada quanto eu tive no começo do ano, mas eu comecei a ficar ansiosa de novo. E eu não sabia, tipo, eu já tinha o conhecimento bíblico, mas agora eu não estava ainda na disciplina disciplina de colocar minhas ansiedades diante do Senhor. Eu não hum. tinha disciplinado isso. Eu sabia que eu precisava, mas eu não tinha é, colocado isso de uma forma prática, incluído intencionalmente in, na minha vida.
0: Entendi.
1: Foi através do ministério Enlace, que é uma, uma página também no Instagram, a Suzy Lins, ela cria devocionais uh, para mulheres e um, não, ela faz parte eu, por uma amiga em comum a minha amiga Érica que eu discipulei durante um ano ela me falou desse ministério daí eu fui lá e, e é um ministério maravilhoso a Suzy e eu então entramos tipo em contato vai vem a Suzy e diz Karina, eu vi que você está com um problema de ansiedade eu quero te presentear com um e-book que eu fiz sobre ansiedade hum. se chamava o e-book da Suzy se chama superando a ansiedade são 31 dias de estudos sobre ansiedade. Esse estudo revolucionou a minha vida devocional. Hum. Por quê? Até ali, eu sempre, eu sempre foquei no cafezinho duas coisas. A primeira é que você deve ter uma vida devocional é, disciplinada. Mas você deve... A vida devocional, ela vai te capacitar na tua intimidade com Deus. Mas a, você também deve fazer estudos bíblicos disciplinados. É, tópicos, que são o que eu faço com o cafezinho, né? O ensino. Certo. Então, o primeiro ano, a gente fez o firme nas Promessas, depois a gente fez o Por um Coração Consagrado, e o Mulheres Como Eu, que são 24 mulheres da Bíblia, que a gente está estudando. É um estudo histórico e de aplicação pessoal. Que legal. É uma mulher por mês, por 24 meses. Só que esses estudos, eles são tópicos. Eles não vão falar especificamente da ansiedade. Eu decidi, então, ela me deu de presente o e-book, uhum. eu decidi fazer menina, mudou minha vida totalmente, porque eu tinha o conhecimento da paternidade de Deus, que foi o que eu aprendi com César, e agora, através do estudo dela, ela coloca cada dia, eu vou ler aqui para vocês alguns tópicos que ela coloca, que assim mudaram a minha visão total. Ó, ela fala sobre entrega, valor, fé, confiança, auxílio, boa palavra, coração alegre, decisão, crer, descansar, pensamentos clamor, certeza isso são alguns tópicos, sustento provisão, promessa cada dia é um tópico diferente uma leitura bíblica, pergunta sobre aquele tópico muitas vezes ela manda você ao dicionário procurar significados para aquelas palavras muito bom isso me ajudou muito, por quê? porque eu criei uma disciplina bíblica de todo dia no fim do meu devocional entregar a minha ansiedade daquele dia para Deus hum. todo dia, todo dia e nesse ano de 2019, eu lancei na minha vida espiritual, o meu momento, é, eu tenho um problema terrível de conseguir acordar cedo, por conta da fibro. eu acordo, parece que um caminhão passou por cima de mim, você não tem noção.
0: Nossa, então imagino, eu me sinto assim, então eu vou ficar bem quietinha, imagino como que deve ser pra você.
1: Nossa, olha, eu levanto, parece assim, um Minion, hum. Um Minion roxo. Você não tem noção <risos> como eu levanto. Esse é ótimo. Mas eu disse, senhor, eu vou. E o pior, se eu levantar cedo, parece que meu relógio biológico tem oito horas. Tipo, é. se eu levanto às oito 8, 8 da manhã, eu consigo ficar bem até às seis da noite. Se eu levanto às seis da manhã, quando é quatro da tarde, eu tô morto. Eles falam que para fibromialgia, você tem colheres de energia. Hum, para tomar banho, são duas colheres. Tipo, você... você tem seis tá no dia.
0: Vocês tem que dosar e escolher onde você vai usá-las, né?
1: Exato. Esse é o meu dilema diário. Hum, Aí eu disse, senhor... Eu tô colocando minhas colheres na tua mão. Hum. Eu digo, tá, aqui estão minhas colheres. O senhor sabe como eu me sinto às quatro da tarde. Que eu me sinto bagaço da laranja. Eu tô muito cansada. Mas eu vou levantar às seis. Vou fazer meu, meu devocional, Primeira coisa do dia. Vou fazer meu exercício, que é a minha segunda coisa que eu preciso por conta da fibra. Eu preciso fazer exercício pelo menos três vezes por semana. E eu vou deixar na tua mão. Se às quatro da tarde eu estiver cansada, eu boto os meninos no quarto, me tranco com eles no quarto para eles brincarem, pronto. Até o pai chegar em casa. Porque eu preciso ter esse tempo contigo. Eu fico muito angustiada se eu não tenho esse tempo. Sim. Gente, me ajudou. Assim, eu vou te falar. Deus, ele é maravilhoso, porque ele se mostrou pai, ele se mostrou fiel, ele uhum. se mostrou refúgio, ele se mostrou abrigo, ele se mostrou salvador, ele se mostrou poderoso, todo poderoso, ele se mostrou cura, uhum. ele se mostrou tudo que a Bíblia fala que ele é, na minha vida, e Deus tem suprido, olha, eu tenho estado mais calma, quem tem possibilidade de olhar o, a página do cafezinho, eu coloquei uma postagem há um tempo atrás de como a minha alma estava no passado. Eu fui para um, uma queda d'água que tem aqui na minha cidade e eu fiz um vídeo da água caindo. Um barulhão, assim, você não consegue ouvir nada, só... Shhh, ali era a minha alma. Hum. Jesus, no texto que fala sobre a alma de Jesus no Monte das Oliveiras, quando ele ora e pede para ser passado o cálice, é que a alma dele está turva. A palavra tu, e significa isso. É uma água que ela não para. Tá é uma água que está chacoalhando. Isso. E é assim que a ansiedade faz tua alma ficar. Hum. Ela, você, você não tem calmaria. E eu posso te dizer, se eu quero colocar uma palavra para Deus, que ele tem se mostrado na minha vida, em todas as ansiedades que eu passei, é calmaria. Hum. De manhã cedo, faço uma devocional, leio a minha bíblia de dois anos, e eu, na minha agenda, eu começo a escrever ali, Senhor, eu tô, hoje eu estou ansiosa por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Me ajuda nisso, 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 nisso. E eu posso te dizer que muitas vezes, incluindo hoje, quando eu levantei me sentindo eu digo, Senhor, eu não vejo em mim força para cuidar dos meus filhos hoje. Eu estou muito cansada. Mas eu levantei cedo, eu vim conversar contigo. Aí, qual é a referência que Deus me mostra? Davi, ele diz, olha, eu era com Davi, eu estive com Davi, Davi sucedeu, porque eu estava com ele, e é assim que vai ser na tua vida também, você vai suceder, mas não é pelo teu próprio esforço, como diz em 1 Samuel, é 1 Samuel 2 e 9, ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalece, enfim, tudo que Deus ele fazia, na vida de Davi, era por conta de quem? Era por conta de que Deus estava com Davi. Hum. Deus, ele era com Davi. E a mesma coisa foi o que Deus falou comigo hoje. Ele disse, não, não te preocupa. Eu, eu vou ser com você, e tudo que você for fazer hoje, você vai fazer, porque eu estou com você. Não é porque você pode fazer. E isso tem criado uma dependência muito grande mas eu tenho visto... Tipo assim, eu vejo que Deus é forte. Você tá entendendo? Tipo, Sim. antes eu ficava... Nossa, eu vou confiar em Deus, né? Será que ele não vai me, me abandonar? Sim. Mas hoje eu tenho aquela certeza, absoluta certeza de tipo... Senhor, eu vou te dar o meu primeiro, eu vou te dar as minhas ofertas, primeiros ofertas. Sim. E os meus celeiros, como diz provérbios, vão ficar permanentemente cheios. Tipo, eu levantei, fiz meu devocional, tomei meu banho e tive um dia... Tranquilo com os meus filhos. Eu ensinei meus filhos, eu ensinei a palavra de Deus para os meus filhos. Eu ensinei santidade para os meus filhos. Eu, é, eles brincaram, eles assistiram, eles correram. E foi o dia, sabe? Sim. E Deus me deu toda a força. Eu tô aqui falando com você tarde da noite, quer dizer. <risos> é. É.
0: Né? Porque a força é de Deus. Eu acho tão legal essa, sua, essa explicação que você deu das águas turvas, porque. É, Deus usou parecido algo assim comigo também, porque um, ansiedade todos nós lutamos de uma certa maneira, mas comigo é, muitas vezes a, a minha maior dificuldade é achar que é só eu me esforçar mais que eu consigo, né? É só é só eu é só eu fazer mais um pouquinho, né? É só eu fazer mais isso x y z. Eu sou de solucionar problemas e achar que é, que eu consigo as coisas se eu só me esforçar mais, né? E, e aí, a mulher que me discipula me desafiou a ler um livro que eu achei, só da capa e o título, eu achei ridículo, pra falar a verdade, mas eu falava assim, <risos> o nome é, é, é em inglês, eu não sei se tem em português, mas chama Silêncio e Solitude, Silence and Solitude. E, primeiro, eu falei assim, pff, eu não gosto nem de silêncio, nem de solitude, isso aqui é uma ridícula. <risos> aí, ela, ela me conhece, ela falou assim, leia o livro, confia em mim. Aí eu li o livro. E tá falando sobre ter um tempo, exatamente, de silêncio e solitude com Deus. Não é o momento que você vai ler a Bíblia. Não é o momento que você vai orar. É o momento que você vai ficar em silêncio na presença de Deus. Só isso. Uhum. E isso, pra mim, é, eu sou uma pessoa agitada. Eu sou super, tipo, faz... Corre, 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 corre. né? Esse é o que eu uhum. falei, de achar que eu, pelas minhas próprias forças, eu vou conseguir dar conta de tudo, né? E aí que eu vi que foi Deus me ensinando que, por exemplo, aí que vem a ilustração que você deu, que tá nesse livro, se eu não me engano, que é como se fosse pegar uma uma jarra e encher de água do rio, e você uhum. chacoalha ela, você não consegue ver nada, porque ela tá toda turva. Uhum. Mas se você coloca ela em cima da mesa e deixa ela quieta 10 minutos... A sujeira, os sedimentos, as pedras vão tudo para o. vão se aquietando, elas vão se sedimentando. E aí o que fica em cima é água transparente, que você consegue enxergar através dela. E era como se Deus falando comigo, fosse assim: querida, você vive se chacoalhando. Tipo, você corre de um lado para outro, corre aqui, corre ali, faz aquilo, vira cambalhota, achando que é isso que vai fazer com que você consiga algo, aprenda algo, e até em coisas boas, tipo a nível de ministério, de cuidando na minha casa, não era coisa ruim, era tudo coisa boa, mas eu não me permitia o tempo de aquietar para que tudo uhum. aquela bagunça se assentasse e eu conseguisse ver com clareza é, Deus, porque eu nunca parava o suficiente, né? O que Deus quis me ensinar com aquilo é que, igual você falou de acordar mais cedo, é, o tempo que eu acordava mais cedo, que eu acordo mais cedo, ele quer é, os primeiros 10 minutos deu em silêncio, porque o que ele tá me ensinando, eu digo assim, me ensinou, mas é que eu preciso levar uma paulada na cabeça quase toda manhã, que é uhum. que não sou eu. Não, é nem o que eu, não é nem o fato de eu ler a Bíblia e de eu orar, entendeu? Porque até isso uhum. eu acho que é pelo meu esforço. Eu acho que é uhum. pela minha dedicação e Deus tá me falando, não tem nada a ver contigo, tem a ver com a minha força e com o que eu, o, o que eu permito que você faça,
1: então... Sabe o que é que a minha mente me ensinou? Duas hum. coisas, duas coisinhas, a primeira é que a minha mente que eu falo é o Espírito Santo através de mim, Sim, não claro. é a minha
0: mente, minha mente física. Não a, mente que, não, não a mente que te mente, né? <risos> não é só mente mentirosa. Não é a mente
1: mentirosa, não, não é só mente. É, a, a primeira coisa que, que, que ele falou comigo é que não é, como você falou, não é pelo meu esforço, né? Uhum. Eu levanto com a mente de eu preciso levantar, porque Deus vai falar comigo. Sim. Tipo, não, nenhuma vez que eu leio a minha Bíblia, a palavra de Deus volta vazia. Uhum. Não volta. Não, uhum. não volta. E eu digo, o que é que Deus vai falar pra mim hoje? Se eu não fizesse meu devocional de manhã, eu vou passar até quando eu puder, se eu puder no meu dia, a, talvez depois que o meu filho for dormir, para poder ouvir Deus. Hum. Eu não posso fazer isso comigo, entendeu? Então eu levanto pra poder ouvir de Deus. Sim. Ah, e a segunda coisa é entregar os meus planos a Deus. Eu coloquei o meu versículo desse ano, aquele que fala, ensina-me a contar os meus dias para alcançar o coração sábio. Salmos, 19, Salmos 90, 12. Hum. E o que é que esse versículo tem me ensinado? Quando eu faço planos, eu oro naquilo. Eu aprendi a orar e digo: Senhor, me ajuda a distribuir o meu tempo de uma forma que te agrade. Então, quando eu vou fazer os meus planos do dia, eu leio aquele versículo: Ensina-me a contar os meus dias. Hum. E é, não é a contar os dias: um dia, um dia, dois, dia, três, não. Preciar é a saber conta. o que você vai. Uhum. Fa... É, a saber o que você vai fazer naquele dia que vai agradar a Deus. E isso tem me, tem me deixado menos ansiosa. Hum. Porque eu entrego, a, eu escrevo no meu devocional o que, o que eu já entreguei as minhas ansiedades daquele dia, mas quando eu vou passar para o papel os meus planos do dia, eu já vou entregando a Deus. de Senhor, eu quero fazer isso com a Bela, me ajuda a fazer isso, me ajuda a fazer aquilo, é, me dá força para isso. Se não for vontade de fazer isso, me ensina o que, é que o senhor quer que eu faça. Essa constante oração na minha cabeça tem me ajudado muito com a ansiedade, tem me deixado menos turva. São as duas é, lições práticas, né? Vamos Sim. colocar assim, é as entregas das ansiedades diárias, diárias, uhum. e às vezes, outras vezes ao dia, às vezes eu tô tão agitada com os meus filhos, eu digo, ó, oh, mamãe tem que orar. Mamãe tá muito agitada, mamãe precisa orar, mamãe não quer pecar contra vocês, mamãe uhum. não quer ficar irritada, eu preciso orar. E eu faço eles se ajoelharem comigo para orar. Eu Sim. digo, que vocês vão orar comigo. Foi
0: <risos> vocês que me deixaram. Não, tô brincando. Vocês também Vamos vão morar. se arrepender. Todo mundo. É? <risos>
1: Não, mas é, é o ponto de, assim, de eu dizer: Não, mamãe tá agitada, mamãe sim. precisa orar, vamos orar comigo? Às vezes a Bela ora por mim. Ah, Ela disse Papai mamãe tá agitada. Isso. Ajuda a mamãe <risos> a melhorar, sabe?
0: É, meu é filho assim, também tá de, coisa... de vez em quando fala assim: Mamãe, você precisa. É, a gente fala em muito inglês. Você precisa de um time out. Você precisa ir. Você <risos> ah! precisa aí ficar com Jesus, o meu filho mais novo de vez em quando fala: Você é verdade, filho. Mamãe tá precisando. <risos> Tem uma aguinha
1: santa de Israel aí, não? para jogar umas gotinhas na minha orelha, alguma coisa assim. a é, da é.
0: glória. Mas, mas eu acho muito legal o que você falando, que são coisas diárias que você está fazendo. E isso é aquele, agora eu não lembro a referência do versículo, que é a renovação da sua mente. É Romanos o quê? Você sabe essa? Romanos 12, 1. Esse daí mesmo. Que é a renovação da nossa mente.
1: Não, e depois desse versículo ele diz que a vontade de Deus é o quê? Boa, agradável. E perfeita. E Sim. a gente ainda não quer renovar a mente.
0: Então, e é interessante porque isso reflete toda a pesquisa de psicologia e de psiquiatria. De que nós podemos e somos capazes de mudar as, é, as conexões nossas no cérebro. Que, que o nosso cérebro tem a plasticidade do nosso cérebro. Então, se você vê a ciência, ela está querendo ou não, revelando as verdades da Bíblia, né? Que... Não, e duas coisas, duas coisas interessantes nisso aí...
1: É que a primeira... Quando o pastor César fala no estudo dele... De que você deve... Com a questão dos olhos, né? Uhum. Ele disse... Se uma coisa te pega... Te xiu, uma parte do teu corpo te levar a pecar... Tira essa parte... Engraçado então, essa se parte... Vo, né? se, <risos> é... Se você... Melhor entrar no céu... Ca é, tá tá olho, um Mentiroso... Tá olho do que você... Não, mas é verdade... Ele fala assim... Não é? É muito interessante isso... Que você precisa... É, uma das das, das... das coisas bíblicas que eu comecei a fazer é quando eu peco muito numa coisa, que eu não consigo parar aquele hábito, eu escrevo a referência, é, é, Martha Peace fala isso no, no livro dela Esposa Excelente, você escreve uma, 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 tipo uma tabela, né, você uhum. escreve de um lado a ação que você tá fazendo, que é pecado, e do outro que é que a Bíblia diz que você vai fazer. Sim, e você, isso ajuda a renovar a mente, porque Sim. você escreveu lá, tipo, eu tava pecando muito com ira, era uma coisa que eu, ano passado, por eu estar muito ansiosa, eu explodia por qualquer coisa, eu me tornei uma pessoa muito, muito explosiva, Sim. e isso tava me fazendo mal, tava fazendo mal pros meus filhos, lógico, né, uma pessoa que você não pode tocar, a pessoa já quer derrubar a casa, <risos> e sem razão nenhuma, mulher, coisa simples, Sim, falta é. de paciência mesmo, por causa da ansiedade, uhum. e... Nossa, eu chorava, eu chorava, assim, porque eu não queria, né? O mal que eu quero, esse é que eu tô fazendo, é o bem que eu, bem que eu quero eu não faço.
0: Pô, de verdade, viu? Como é verdade isso. Mas é porque nós somos incapazes, né? E aí que vem tudo que você tem falado nessa conversa inteira, né?
1: Pois é, esses versículos me ajudaram muito um, nessa questão de tirar e pôr da mente. Era, foi a primeira coisa que o pastor César fala, a segunda foi a compreender o problema, aquilo que está te gerando ansiedade de um, de, 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 do micro e do macro. Um hum. exemplo, no meu caso, eita, é, eu estou tendo um problema tal que não tem solução, tipo, na sua cabeça você acha que o problema não tem solução. Só que você não consegue enxergar, dar um passo atrás, e enxergar que Deus é Todo-Poderoso, e existem milhões de soluções para aquele problema seu que você quer que aconteça. Claro. Então, o problema não é o problema. O problema é porque tua vontade não tá sendo
0: feita. Submissa à vontade Esse, de Cristo.
1: Exatamente. Então, o problema não é o problema. O problema é como você reage ao problema. Esse como, é
0: que é, o é, é, que, é que a verdade. Isso aqui não, não estou falando quando a ansiedade ataca, mas muitas vezes é, os nossos problemas são porque nós estamos tendo piti. Igual a gente vê os nossos filhos tendo piti porque quer o doce no mercado e você não vai comprar. Nós estamos Exatamente. tendo uma versão disso adulta, com Deus. <risos>
1: Exatamente. Não, Não. Exa é a minha revolta. Eu passei quase 10 anos com raiva de Deus, porque estava aqui Deus me dando comida, hum. me dando abrigo, me dando é, conquistas, me dando... É, meu marido, graças a Deus, hoje tem um trabalho bom, sustenta nosso lar, eu posso ficar em casa ensinando os meus filhos, eu tenho material pedagógico, eu tenho um ambiente. E esse tempo todo, né? Eu irritava com Deus, porque eu não queria ficar aqui. Eu tenho a liberdade de estar meus filhos em casa. Tudo que eu queria. É. Mas eu queria no Brasil, eu não queria aqui.
0: Pois é, Deus, você errou. Deus, cê, você errou.
1: Pois é. Então, assim, até eu aceitar a vontade de Deus na minha
0: vida, que é boa,
1: Perfeito perfeita e agradável. e agradável, eu não tinha a capacidade de ter calmaria. E tem até um... um, um um louvor que falou muito ao meu coração ano passado, que ele diz assim, você me traz calmaria, e foi justamente eu orava, eu dizia, Senhor, acalma minha alma, Senhor, hum. porque aqueta minha alma, porque essa alma, ela tá assim, para sair do corpo, de tanto que eu me tremo <risos> de raiva, de que eu me iro Senhor me ajuda e, e, e Deus, ele mostrou fiel sabe, hum. ele tem feito isso através de uma disciplina bíblica, de como a gente falou, diária de colocar Sim. nossas ansiedades é, ansiedade não é pecado uhum. ansiedade tem que ser tratada uhum. você não pode viver uma vida sem tratar as suas ansiedades, elas têm que ser colocadas diariamente aos pés do Senhor e você precisa ter uma vida de dedicar tudo que você for fazer a Deus antes de você colocar, porque a nossa visão de qualquer coisa que a gente for fazer, os olhos, eles vão trazer ansiedade pra gente, o desejo de conquista, sabe? Uhum. Aquela a gente vai ficar ansioso por coisas que a gente nem deveria estar fazendo ou que
0: nunca vai acontecer. <risos> pois é. E eu queria só é, encerrar, talvez eu vou falar algo e aí você pode me dizer o quanto você concorda ou discorda. Uhum. É, o que eu diria talvez a pessoa que está escutando que está sofrendo com ansiedade, depressão, está se sentindo sozinha na, no meio cristão, da igreja, achando que não se pode se sentir assim, que ela deve ela deve não ser crente o suficiente, essas coisas assim, né? É, o que você diria para ela em relação a medicamentos, terapia e buscar mais a Deus? Nessas, nessa, nessas, nessas três áreas.
1: Primeiramente, depressão e ansiedade não é falta de Deus. Amém. Certo? Amém. Depressão, <risos> ela é um desequilíbrio hormonal uhum. que precisa precisa ser tratado, ele pode se recuperar naturalmente, pode, uhum. só que se você tem um problema de depressão que precisa ser tomado para balancear, não tenha preconceito, uhum. porque você precisa balancear teu cérebro primeiro para você poder pensar direito, colocar assim, Sim. Exatamente. E, e teu corpo funcionar, você não vai precisar talvez, daquilo a tua vida toda, não você talvez não vá não vai se tornar dependente já hoje existem muitas medicações que não vão te deixar dependentes uhum. ah, você precisa sim fazer pesquisas para ver qual é a medicação que melhor vai funcionar para o teu corpo ah, eu fiz vários usos de óleos essenciais para fibromialgia durante dois três anos que eu uso que me ajudam muito mas eu também tomo uma medicação que eu provavelmente vou tomar para da minha vida sim então a gente precisa compreender que a depressão ela é hormonal, ela é algo no teu cérebro. Ah, e a ansiedade também, desculpa, só para completar, sim. a ansiedade da mesma forma, existem medicações específicas para ansiedade e para os sintomas dos reflexos da ansiedade no teu corpo. Um exemplo: é, eu estava com ansiedade muito forte, eu poderia ter tomado, na época, poderia ter ido para o médico e tomado alguma medicação que me ajudasse no meu estômago, porque eu não conseguia comer. Uhum. Ou alguma coisa que me ajudasse com a dormir, porque eu não conseguia dormir. Uhum. Então, assim, são vários os, os sintomas, né? Que Sim, acabam sendo muitos. causados.
0: E, é, e existem os, os ansiolíticos, né? Que são diferentes dos antidepressivos, que são especificamente para isso. E, assim, o, o que eu vejo é que existe, por um lado, existe um preconceito enorme com medicamentos e com saúde mental, na sociedade geral e especialmente na igreja, mas em contrapartida também existe uma ultramedicação na nossa geração. Então, é, muitas vezes é necessário tomar remédio e, de, e deve-se tomar um remédio para que a química do seu cérebro se reestabiliza. E é. é, é você é, precisa dar um descanso. Exatamente. Pro seu cérebro. É essencial. Do mesmo jeito que você não vai deixar de tomar insulina porque você tem diabetes, você não vai deixar de tomar antidepressivo se você está com um quadro de depressão clínica. Porém, muitas vezes, é, dependemos de remédio quando não é necessário. É, buscamos no remédio uma saída fácil. Não estou falando em casos que realmente necessita de remédio. Estou falando em outros casos que muitas uhum. vezes. O que nós precisamos realmente é encarar o nosso pecado. E tem os dois lados. Não vamos deixar que preconceito e que falta de conhecimento faça com que pessoas que precisam do medicamento não tomem. Algo que Deus disponibiliza para a gente. Mas, ao mesmo tempo, não vamos procurar um medicamento como um band-aid quando o que realmente precisamos é encarar o nosso pecado e levá-lo perante Deus.
1: É, você falou na questão da busca de Deus, né? Na questão da, da... A verdade é que o ser humano, a gente não quer sofrer. Então, a gente busca a forma mais fácil possível. O, ser, o cérebro do ser humano é assim, ele busca a ponte mais fácil que ele vai ter para ele não passar pelo buraco. Ele vai tentar rodear o buraco, ele vai tentar pular o buraco, ele vai tentar tudo que ele puder fazer para não passar pelo vale, sabe? Ele vai tentar. E o, o estudo que eu estou fazendo esse, das mulheres como eu... É sobre os espinhos na carne. Muita gente falava, nossa, mas você precisa orar, que Deus cura a tua fibromialgia. Eu vou orar para Deus, eu digo, irmã, pode orar, ore por mim. Mas se ele não quiser curar, eu tô bem. Tipo, eu já me conformei. Como é que você pode se, é, se conformar? Não, isso não é de Deus. Eu digo, é lógico que é de Deus, irmã. Paulo, que é Paulo, orou duas vezes, Deus não fez. Ele passou a vida toda com espinho na carne, por que que eu não vou passar? Não é... Tipo, eu eu Exatamente. Não é. tipo eu tô aprendendo a viver biblicamente, esse é o estudo que eu tô ensinando dos espinhos, por isso o cacto, por isso a ideologia do cacto, que ele aprende a florescer entre os espinhos, que a gente abordou nesses, vão ser dois anos de estudo, ah, mas é isso, o ser humano ele não quer sofrer. O problema não está no sofrimento, Sim. o problema não está na ansiedade, não está na depressão. Sim. O problema está em você não entregar essas coisas a Deus. Sim.
0: É esse o problema. E também, do meu jeito, que o problema não está nisso, a solução também não está no remédio. O remédio faz com Exatamente. que o teu cérebro consiga funcionar para que você possa, então... Para que nós possamos escutar o que Deus quer falar. Então, o remédio é essencial, mas ele não vai ser o que vai trazer a cura interior. Né? O, o, sério, o, o remédio vai trazer a cura física, mas a cura da alma é cri... bom na verdade a cura física também é Cristo que traz mas eu acho que eu, eu acho que deu para entender o que eu quis dizer não eu entendi
1: é ele é, né? ele é um, ele... um uma um bálsamo ele vai tra... o remédio exatamente. ele nada mais é do que o bálsamo que a Bíblia fala né Cristo ele cura sim Cristo ele traz mas ele pegou a terra no chão ele melou na mão e passou nos olhos do, do, do cego, para poder exatamente né? ele ele enxergar
0: ele usou uma coisa física sim. É, então, assim, no poder é, não tava na coisa então, é, exatamente, usou. então assim senhor, use, se precisamos de remédio, use o remédio mas, então, não deixe de tomar álcool se você está com um quadro de depressão clínica, de um quadro de ansiedade que precisa tomar um ansiolítico mas entenda que a, a, a verdadeira cura vai vir do senhor então sim, tome o remédio para que o seu cérebro funcione de maneira saudável mas aí também é, faça um plano para que você se aproxime mais de Deus também. Para que Ele possa tratar as questões de alma. a parte
1: emocional uhum. e física. Exatamente. Exatamente a questão da. Porque é emocional, físico e espiritual. Exatamente. São três áreas que o ser
0: humano precisa, né? O físico, o espiritual e o emocional. Então, você que talvez está escutando e está tomando remédio e está envergonhada por isso, ou sente que ou já foi diagnosticada e, e se nega a tomar remédio porque acha que isso, não sei porquê, mas tem algum preconceito com isso, e, e, escute o que nós estamos falando e é, saiba que, igual, você, igual, igual a Karina falou, é, ansiedade não é pecado, depressão não é pecado. É, entenda que o, o remédio pode ser uma das maneiras que Deus está providenciando cura, uma das. Ele vai providenciar amém, cura
1: amém. de várias
0: formas, ah. mas o remédio pode ser uma das formas.
1: Pensa nesses nessa medicação que você vai tomar para regular teu, teu hormônio cerebral, da mesma forma, você vai estar tá agindo na fonte do problema, você vai poder redistribuir suas prioridades, você vai poder trabalhar direito, você vai poder cuidar direito de sua família, você vai poder fazer tudo isso até que Deus te dê a capacidade é, emocional, né, física, para ele vai te dizer o que é que ele vai fazer depois disso. Pronto, você já tá balanceado ele tá, usou a medicação, agora ele vai te dizer quando e como uhum. ele vai terminar o processo, né? Porque nossa vida é uma obra.
0: Sim, amém. Até a vinda dele. Exatamente. Então... Exato. E assim por diante. Carina, muito obrigada, muito legal é, você estar tá disposta a compartilhar momentos par bem particulares da sua vida, bem é, privativos, mas você está disposta a compartilhar para que outras pessoas possam sentir é, não se sentirem sozinhas nas suas lutas, né? Então, eu te agradeço muito. Eu queria
1: deixar alguns agradecimentos também, se você me claro, deixar. Claro,
0: na verdade, o eu que queria... eu queria... Então, deixe seus agradecimentos e também, ah. é, eu já vou deixar os links desses recursos que você já mencionou, o estudo da Suzy Links, né? E o, o link uhum. dos vídeos do, do psicólogo César. E se você tiver mais algum recurso também, fique à vontade também.
1: Uhum. Então, eu queria... Primeiro, agradecer a Renata, das, da Mulheres em Apuros, da página Mulheres em Apuros do blog, pelo maravilhoso Ministério de Reavivamento que ela teve na minha vida, e que ela tem abençoado a muitas mulheres nesse processo, por ter me deixado trabalhar na página dela, ajudando-a durante alguns meses, né, enquanto ela estava nesse período de, de gestação, uh, por ela ter me incentivado a abrir a página do cafezinho, Agradeço às minhas primeiras amigas que me ajudaram no cafezinho e outras que vieram depois. Essas 10 mil mulheres que estão comigo estudando a palavra de Deus em um cafezinho da tarde, tanto na parte de estudos bíblicos ilustrados, uhum. quanto na parte de momen momentos preciosos, que são esse tempo de construção intencional de ensino bíblico para os filhos, seja na educação domiciliar ou em estudos bíblicos, momentos construídos ali, intencionalmente, para você poder colocar a palavra de Deus no fundo do coração do teu filho. Uhum. Um, são os dois as bases do cafezinho. Gostaria de agradecer ao pastor César e à Suzy, que foram, assim, elementos de Deus na minha vida, para me ajudar com a parte bíblica, a base bíblica, para o meu problema da ansiedade. Eles me ajudaram a compreender o que é ansiedade... Como tratar a ansiedade... E a ter uma disciplina bíblica de colocar diante de Deus... Esses anseios que eu tenho... Que são naturais... Para que eles não se tornem um pecado na minha vida... Uhum. Um, eu gostaria de agradecer ao meu marido... Por ter ficado comigo... né? Me amparado uhum. e me dado o ombro nesses 10 anos de casamento, onde, nossa, foi muito difícil os primeiros anos com a depressão, depois você vê uma esposa com 26 anos ser diagnosticada com fibromialgia, você não sabe se sua mulher vai poder ter filho, e, enfim, muitas ah, coisas que a gente tem passado nesse tempo. Gostaria de agradecer ao meu marido, né, por tudo que ele, que ele tem Sim. feito por mim. E um, gostaria de agradecer a você por esse tempo de poder é, todos esses espinhos, né? Hum. Sendo ele um deles a ansiedade que Deus colocou no meu coração para eu poder lutar contra ele, hum. me aproximar de Deus, poder usar isso, Amém. Né? Um canal de bênçãos para eu poder usar, para poder é, falar contra as mulheres e, e, e Deus ele pode ser calmaria na tua vida, Amém. ele pode ser calmaria, ele é calmaria, só que a gente, como você falou, a gente está muito agitada. Hum. E eu sou uma pessoa, eu falo rápido, eu sou uma pessoa que eu tô no... Se eu, eu, disse, eu sempre digo, eu cafezinhos, cafezinho, eu digo, se não fosse Deus na minha vida, eu voava. Quer dizer, se não fosse a, a fibromialgia, eu voava. Porque eu não ando, eu corro, sabe? Eu sou uma pessoa agitada. Embora eu tenha ansiado por calmaria mais e mais. Deus, ele é essa calmaria, ele é esse canto. Ele é o silêncio. Sim. Ele é a paz que excede todo entendimento, Amém. sabe, ele, ele pode trazer isso para a tua vida, é só você correr para ele, Sim. e permitir que ele seja isso na tua vida, e não importa a depressão, não importa a ansiedade, ele vai estar tá lá te ajudando, ele não te desampara, Amém. Deus ele é constante, ele é provedor, ele é fiel, ele, ele é pai, bom, ele não desampara, Amém. então essas são as pessoas que eu queria agradecer. Foram muitas pessoas, no ano de 2018, foi um dos piores anos na minha vida de, de ansiedade, que é o assunto que a gente está falando. Uhum. Um, e essas pessoas estiveram comigo, essas pessoas não me deixaram, essas pessoas me ajudaram. E eu só tenho a agradecer a Deus. Deus, ele... a minha advogada fala assim, Karina, eu não vou para a guerra sem trazer despojo. Uhum. E foi isso que Deus fez comigo, a ansiedade foi uma guerra
0: grande,
1: foi uma das maiores guerras que eu já tive na minha vida, e Deus me deu uma vitória com despojo, e Ele pode fazer a mesma coisa na tua vida.
0: Amém. Bom, primeiramente, tem coisa mais gostosa do que ouvir um sotaque cearense? <risos> Gente, é muito gostoso, para mim, pelo menos, que tem o... o meu sotaque é do interior do Paraná, eu acho a coisa mais linda escutar o, o sotaque da... da Karina. Mas, indo para um ponto um pouco mais sério, eu falei na introdução que Deus me ensinou através da história da Karina. O que, eu gostaria de falar, então, o que, que, o que, que foi desafiador para mim na história da Karina. Primeiro, eu não tenho fibromialgia, eu não sofro é, com essa mesma doença que a Karina sofre, porém, eu me vejo fazendo essa negociação com Deus que ela falou, por exemplo, da energia e do tempo dela. Ela comentou que a fibromialgia você tem, tipo, colheradas de energia. Você tem que decidir como usar isso ao longo do seu dia, né? Como dosar a sua energia. E mesmo eu não tendo essa doença e isso não fazendo parte do meu dia a dia, eu me vejo fazendo isso e dosando. Tipo, Deus, ó, hoje eu, né, eu tô exausto, então não vai dar. Ou eu tenho que fazer isso, isso, isso. E, e é muito fácil, a primeira coisa a sair e a cair das minhas prioridades é o meu tempo com Deus e, e a maneira que a Karina falou eu vou dar o meu primeiro eu vou dar o meu melhor e eu vou acreditar que o Senhor vai redimir o meu tempo vai redimir a minha energia e confiar que Deus é forte dessa maneira então foi essa, essa parte claro que a Karina falou muita coisa boa mas foi essa parte que mais me tocou como um desafio para eu constantemente dar o meu melhor para Deus principalmente em relação a tempo e energia, que é o que eu sinto que mais me falta no meu dia a dia, é o que eu sinto que mais, é o que eu tenho de mais precioso, principalmente nessa fase de vida com criança pequena. Então, para mim, por mais que a Karina falou muita coisa boa para mim, isso foi o maior desafio para mim. E eu gostaria de saber qual foi o maior desafio para você, você escutando a história da Karina, qual foi a parte que mais te tocou? Se você quiser participar um pouco e conversar com a gente sobre isso, tem a página do Facebook, chama Projeto do Coração é a página, e aí tem um botão azul que você pode clicar lá, visitar grupo, e lá podemos conversar junto a respeito. Você também pode seguir a Karina no Instagram, o Instagram dela chama Cafezinho da Tarde. Se a história dela te abençoou, te ajudou de alguma maneira, eu te desafio, a conte isso para ela, mande um recado, mande um direct, comente na página porque ela se dispôs aqui a ser extremamente vulnerável com um assunto difícil também. Então, eu diria que se, se Deus usou a história dela para te abençoar ou te trazer é, paz ou consolo ou sabedoria, fale isso para Karina. Também ela tem o site cafezinho da -tarde .com, onde tem tudo que ela mencionou, os cursos, a lojinha, tudo tá lá. Então, dá uma olhada lá, porque vale a pena, ela tem muitos estudos bons, recursos muito legais. Vale a pena você dar uma olhada. É, como sempre, também você pode seguir o Projeto do Coração no Facebook, como eu falei, ou no Instagram, que é PDC Podcast Todo episódio de podcast também tem um devocional que acompanha, você pode olhar no site também, projetodocoração.com. Tem uma página, Sondando o Coração, embaixo da aba de recursos, onde você encontra todos os devocionais. Você pode dar um print no celular e guardar, ou você pode imprimir e usar. É só uma maneira de ajudar a direcionar vocês de volta para a Bíblia. Porque, sim, aprendemos com a história dos outros. Sim, aprendemos com podcast, com livros. Só que o único lugar onde tem a sabedoria 100% confiável é a Bíblia. Então, eu sempre quero direcioná-los sempre à Bíblia. Outra coisa, eu adorei, eu tô adorando, adorando ver o que vocês fazem enquanto vocês escutam um podcast. Tem gente que me manda mensagem, tem gente que me manda WhatsApp, tem gente que me manda aqui, me marca no Instagram ou no Facebook. Eu tô adorando. Se vocês lembrarem e quiserem, tira um print agora do que vocês estão fazendo, de uma foto, tira um print, me manda, me marca. Eu acho super divertido. E eu acho um privilégio meu poder acompanhar vocês nessas, nessas tarefas cotidianas da vida. Acabei de receber uma mensagem aqui de uma menina que era do nosso grupo de jovens, quando fomos missionários na Espanha. Ela me mandou uma foto que ela escuta o podcast enquanto ela anda para o trabalho ou para a universidade. Olá, Medea, que tal? Não sei se vais escutar este episódio, mas se o escutas, aqui está. Te muito de menos. beijo. Isso é fantástico, gente, poder fazer uma parte pequenininha assim da vida de vocês, eu acho fantástico. Então. Se você lembrar e quiser, me marque que eu adoro ver. Semana que vem, é, começamos com a nova virtude do mês de fevereiro, que é responsabilidade. Pensei, volta às aulas, todo mundo volta aquela rotina, vamos falar sobre responsabilidade. Então, semana que vem, começamos a falar sobre responsabilidade no, nessa minissérie de Vivendo Virtudes, tá bom? Acho que é isso. Bom final de semana para vocês e até semana que vem. Gritei e perdi a paciência de novo. Ele será a minha paz. Vamos tentar lembrar disso e, com a ajuda de Deus, escolher a viver nessa paz todos os dias.
1: Agora eu lembrei do. <risos> eu lembrei do meme que dizia assim: ai, como eu queria ser como aquelas pessoas chiques que não conseguem comer quando elas estão ansiosas, Eu A cada ansiedade é uma garrafada.
0: <risos> Ai, esse é burro. Eu vou ter que achar esse meme e colocar no post. <risos>